0: hören den Springer-Medizin-Podcast. Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. In dieser Folge, dem zweiten Teil unserer Miniserie Geriatrie, geht es um das Delir, das bei alten Menschen durchaus ein recht häufiger Notfall ist und vor allem auch am unmittelbaren Lebensende sehr häufig vorkommt. Der Begriff Delir leitet sich vom lateinischen Deliraire ab, was so viel bedeutet wie aus der Spur geraten. Was es genau damit auf sich hat, bespreche ich nun mit Frau Professor Katrin Singler. Sie ist Oberärztin an der Klinik für Innere Medizin 2 mit dem Schwerpunkt Geriatrie am Klinikum Nürnberg Nord. Das ist eine Universitätsklinik der Paracelsus Medizinischen Privatuniversität. Ich bin Erik Heinz, Chefredakteur von springermedizin.de. Hallo, Frau Professor Singler, schön, dass Sie wieder Zeit für uns haben.
1: Ja, hallo, sehr gerne.
0: Das Delir kennen ja viele Menschen vielleicht eher vom Drogen- oder Alkoholentzug. Wir sprechen heute aber über eine andere Form des Delirs, nämlich das beim alten Menschen. Was hat es denn damit auf sich? Wie definiert sich das Delir in dieser Patientengruppe?
1: Bei dem älteren Menschen hat es in den seltensten Fällen etwas mit Drogenkonsum oder Alkoholkonsum zu tun. Es handelt sich hierbei um eine Akut aufgetretene Verwirrtheit, mit akut meine ich innerhalb weniger Tage oder auch mit einem speziellen Ereignis, zum Beispiel einem Sturzereignis oder einer Operation einhergehende akute Verwirrtheit. Die Patienten sind häufig nicht mehr orientiert, sei es im zeitlichen Kontext oder auch situativ nicht mehr orientiert. Sie finden sich nicht mehr zurecht und es kommt im Laufe dessen auch zufolge Komplikationen.
0: Wie oft kommt sowas denn vor?
1: Das ist sehr unterschiedlich, welche Personengruppe Sie betrachten. Wenn Sie in die Allgemeinbevölkerung schauen, selbstständig lebende ältere Personen ist es natürlich sehr, sehr selten. Wenn Sie aber zum Beispiel in das Setting eines Alten- und Pflegeheims schauen, dann ist das schon deutlich häufiger. Das ist in der Literatur mit bis zu 25 Prozent von Heimbewohnern beschrieben. Wenn Sie auf eine Intensivstation gehen und sich dort die älteren Patienten betrachten, zum Beispiel auch eine operative Intensivstation, da sind Fallzahlen mit bis zu 70 Prozent beschrieben.
0: Wenn nun ein Patient ein Delir entwickelt, zum Beispiel in der Heimpflege oder auch im Altenheim, was sind dann die Wandzeichen, wie sich das ankündigt? Worauf müssen die Angehörigen, die Pflegenden, die Ärztinnen und Ärzte dann achten?
1: Grundsätzlich kann jeder Mensch, egal ob jung oder alt, ein Delir erleiden. Es gibt allerdings bestimmte Risikofaktoren, die die Wahrscheinlichkeit, dass es zu einem Delir kommt, deutlich erhöhen und ein Risikofaktor ist das Alter. Aber ein weiterer Risikofaktor oder mit der größte Risikofaktor ist eben auch eine bestehende ja kognitive Einschränkung. Also Meistens ist es eine demenzielle Grunderkrankung, aber auch jede andere Art der Hirnschädigung, sei es Patienten mit einem stattgehabten Schlaganfall, mit einer Entzündung am Gehirn, diesen Hochrisikopatienten. Dann natürlich die Medikation. Ich muss bei Patienten, die Medikamente oder Heimbewohnern, die Medikamente einnehmen, die sich auf die Kognition auswirken können, auch besonders hellhörig sein, ob sich etwas verändert hat im Vigilanzzustand, ob sie ein Delir entwickeln. Ein weiterer sehr häufiger Grund für die Entwicklung eines Delirs ist jegliche Art eines Infektes. Ganz häufig sind es in Anführungszeichen banale Infekte. Die sind dann gar nicht mehr so banal, weil es eben zum Delir kommt. Aber zum Beispiel ein Harnwegsinfekt ist häufig ein Grund dafür, dass es zu einem Delir kommen kann.
0: Wir sprechen also von einer Prädisposition, die der Patient oder die Patientin schon mitbringt, also zum Beispiel das hohe Alter und dann einem zusätzlichen Faktor, der dazukommt und dann das Delir eben auslösen kann?
1: Ja, genau. Es gibt äh, Risikofaktoren, die teilweise nur modifizierbar sind, also das Alter kann man nicht ändern. Ähm, ein Risikofaktor, der auch in der Literatur besprochen wird, ist auch das männliche Geschlecht. Auch das sind natürlich gegebene Risikofaktoren oder auch eine, eine demenzielle Entwicklung. Aber das heißt noch nicht, dass man ein Delir bekommt. Also diese prädisponierenden Faktoren, dazu muss dann auch wirklich immer einer oder sogar mehrere auslösende Faktoren kommen. Und das wäre zum Beispiel ein Infekt oder ähm, auch zum Beispiel eine Sauerstoffminderversorgung im Rahmen eines Herzinfarktes, im Rahmen eines Schlaganfalls. Medikamente, ganz großer Punkt, neu angesetztes Medikament oder auch nicht mehr fortgeführtes Medikament, wie zum Beispiel wenn ein Patient an äh, Medikamente gewohnt ist und, und man, man setzt die einfach ab. Ein Schlafmittel zum Beispiel kann einen deliranten Zustand hervorrufen. Allerdings kann ein Schlafmittel, zum Beispiel ein Benzodiazepin, natürlich selbst auch wiederum zu einem Delir führen.
0: Man hört ja auch immer, dass alte Menschen besonders gerne das Trinken vergessen und das führt auch zu Problemen, kann das auch zu einem Delir führen, wenn man zu wenig Flüssigkeit aufnimmt?
1: Ja, ist auch ein recht häufiger Grund, wenn es eben zu einer sogenannten Exikose-Dehydratation kommt, vor allem auch dann, wenn entweder die Außenfaktoren, also wenn, wenn die wenn es draußen warm ist und einfach die Trinkmenge eigentlich erhöht werden sollte oder wenn eben noch ein leichter Infekt hinzukommt, ist das sehe ich häufig, dass es ein Grund ist, dass Patienten delirant werden.
0: Wenn wir jetzt zurückgehen zu einem Patienten, der ein Delir hat und wir stehen am Krankenbett, wie müssen wir uns den vorstellen? Ist der eher apathisch, ruhig? Ist er nervös und äh, zappelig?
1: Ja, die Erkennung eines Delirs ist nicht einfach, <lacht> muss man voranstellen. Es gibt äh, zwei Subtypen des Delirs, einmal das hyperaktive Delir, das sind die Patienten, die agitiert sind, die eher eine verstärkte Motorik haben, die unruhig sind, ähm, die sind mit dem geübten Auge oder auch von Menschen, die häufig mit diesen Personen zu tun haben, werden die recht leicht erkannt, weil die sind anders als sonst. Das fällt auf. Deutlich schwieriger ist es mit dem sogenannten hypoaktiven Delir. Das sind Menschen, die sich eben eher zurückziehen, die verlangsamt sind in ihrer Motorik, auch in ihrer ja, kognitiven Leistungsfähigkeit. Und das wird eben häufig schnell fehlinterpretiert, gerade wenn sie den Menschen nicht kennen. Denkt man vielleicht, ja, er ist müde, er hat zu viele Untersuchungen gehabt, das ist die Narkose, die noch nachwirkt oder ähm, er hat einfach Schmerzen und, und ist deswegen stiller und ruhiger. Das ist unheimlich schwer, das zu erkennen, ein hypoaktives Delia.
0: Jetzt gibt es ja auch gerade bei den älteren Patienten häufig das Problem einer Demenz oder einer Altersdepression, die auch eher mit Zurückgezogenheit vielleicht einhergehen. Wie ist denn da die Abgrenzung dann möglich? Gibt es da einen Trick, wie man schnell draufkommt, was es ist?
1: Ja, also ähm, es ist und es äh, ist auch wirklich empfohlen, das ist eigentlich der Standard, dass man äh, sogenannte standardisierte Delir-Screening-Instrumente Delir benutzt. Also fixe Aufgaben, die auch äh, in verschiedenen Bereichen validiert wurden, um so die Wahrscheinlichkeit eines Delirs äh, festzulegen. Also wenn man sich diese Tests genauer anschaut, jetzt verschiedene, zum Beispiel der 4AT-Test, der von der Europäischen Delirgesellschaft empfohlen wird, ähm, dann geht es eigentlich immer darum, die Orientierung zu überprüfen und die Aufmerksamkeit zu überprüfen. Und alle diese Tests, haben wir als Ende, am Ende die Aussage, ein Delir ist wahrscheinlich. Also Sie sehen schon, auch da kann man sich nicht 100% festlegen. Es geht hier eben um ein Screening, um die herauszufischen, die entweder nicht delirant sind, weil ich mich in der Notaufnahme befinde und gern ausschließen möchte, dass er ein Delir hat, oder um die herauszufinden, die ein Delir haben und dann ähm, weitere führende Maßnahmen einleiten zu können. Mit bloßem Auge, und aus der Erfahrung heraus, was man ja auch häufig denkt, ich arbeite so lange in dem Bereich, ich erkenne das, äh, konnte gezeigt werden im Krankenhaussetting zum Beispiel, dass die Ergebnisse relativ schlecht sind, wenn man Ärzte oder auch Pflegekräfte das einschätzen lässt. Und das ist häufig eben das hypoaktive Delir, was nicht erkannt wird. Ganz wichtig sind hierbei wenn man die Möglichkeit hat, Aussagen von Personen, die die betroffene Person gut kennen, also Pflegende aus dem Heim oder Angehörige, die sagen können, ja, mein Angehöriger hat zwar eine Demenz, aber so kenne ich ihn nicht. Das sind ganz wichtige Signalsätze.
0: Also die Anamnese, die anamnese in dem Fall, hat eine besonders große Rolle, weil man nur dann eben abweichende Verhaltensweisen richtig interpretieren kann. Was genau. ist denn häufiger, das Hypoaktive oder das Hyperaktive? Es wäre ja schön, wenn es das Hyperaktive <lacht> wäre, weil dann ist es klinisch einfacher zu diagnostizieren.
1: Ja, wie häufig in der Medizin ist es leider aber nicht so. Das hypoaktive Delir ist insgesamt häufiger. Es wird auch gesagt, dass es mit einer ähm, schlechteren Prognose vergesellschaftet ist. Ähm, ja, die Schwierigkeit insgesamt ist auch noch, dass man nicht entweder hypo- oder hyperaktiv ist, zwar im jeweiligen Zustand schon, aber dass das in fast allen Fällen fluktuiert. Das heißt, es wechselt zwischen dem einen Zustand und dem anderen. Und da gibt es auch keine Regelmäßigkeit. Das kann innerhalb eines Tages sein, dass der Patient tagsüber eher antriebsarm ist und delirant und zum Beispiel häufig in den Abendstunden dann hyperaktiv wird.
0: Gibt es Untersuchungen, die zeigen, wie sich die Patienten oder Patientinnen fühlen, die ein Delir haben? Von außen gesehen ist dieser Zustand ja nicht besonders angenehm.
1: Ja, also gerade das hyperaktive Delir ist für die ja, ähm, Behandelnden häufig auch sehr stressbehaftet. Ähm, allerdings für den Patienten auch oder sogar noch viel mehr. Ähm, es gibt Gute Arbeiten oder auch ein, ein gesteigertes Forschungsinteresse besteht mittlerweile darin, die, den Seelenzustand von Menschen mit einem Delir zu erheben. Das geschieht mittels Interviews, die man danach führt. Es ist nämlich so, dass sich durchaus sehr viele Menschen an dieses Delir erinnern und relativ genau wissen, was sie zu dem Zeitpunkt gefühlt haben, was in ihnen vorgegangen ist. Und das sind teilweise ganz schreckliche Erlebnisse, also die einfach, sie verkennen Dinge, sie verkennen Personen, sie verkennen die Situation. Das sind oft sehr angsterfüllte, sehr aufregende ähm, und auch stressbehaftete Erlebnisse.
0: Wie groß ist denn die Gefahr, die aus einem nicht erkannten Delir entstehen kann? Zum Beispiel bei einem hyperaktiven Delir, in dem ein Patient in diesem Unruhezustand zum Beispiel aus dem Bett fällt oder sogar das Krankenhaus verlässt und davonläuft, also das Stichwort Eigen- oder eben auch Fremdgefährdung, spielt das eine Rolle?
1: Ja, ja Sie haben es schon sehr gut benannt. Also es ist natürlich schon so, dass ähm, Patienten mit einem Delir sehr viel häufiger eine Komplikation, noch eine weitere Komplikation erleiden, wobei das Delir selber im Krankenhaus bei älteren Menschen schon zu den häufigsten Komplikationen, die auftreten können, gehört. Es ist, wie Sie gesagt haben, also im, im Rahmen eines hyperaktiven Delirs kommt es zu Stürzen äh, oder kann es zu Stürzen kommen. Es passiert, dass sie sich äh, Katheter selbstständig ziehen, dass es dadurch zu Blutungen kommt. Es ist aber auch so, dass gezeigt werden konnte, dass im Rahmen eines Delirs auch es zu einer gewissen Immunsuppression kommt. Ähm, was da genau im Körper pathophysiologisch passiert, ist noch nicht zu 100 Prozent verstanden. Es ist aber so, dass delirante Patienten ein deutlich gesteigertes Infektrisiko aufweisen als nicht-delirante Patienten bei gleichen Grunderkrankungen. Und es ist so, dass ein Delir selbst mit einer erhöhten Mortalität einhergeht. Da hängt es davon ab, wie lange die Delir-Dauer ist, auch wie hoch wie stark das Delir ist, also die Delirstärke, Aber ein deliranter äh, Patient hat eine deutlich schlechtere Prognose als ein Patient, der zu keinem Zeitpunkt ein Delir gehabt hat. Und diese Mortalität bezieht sich gar nicht nur auf die akute Sterblichkeit im Krankenhaus oder während des Aufenthaltes, sondern auch bis zu einem Jahr später weisen diese Patienten eine erhöhte Mortalität auf. Das hängt natürlich auch damit zusammen, dass es häufig die besonders schwer kranken Patienten sind, die einen Delir entwickeln. Aber man muss sehr bemüht sein, dass, wenn es zu einem Delir kommt, man auch die Dauer des Delirs versucht, so gering wie möglich zu halten. Ideal wäre natürlich, das Delir überhaupt verhindern zu können.
0: Neben der erhöhten Mortalität, also der Sterblichkeit, wie muss man sich die Langzeitfolgen eines Delirs vorstellen? Haben die Menschen dann weiterhin kognitive Einschränkungen oder verlieren sie zum Beispiel dauerhaft Fähigkeiten, erleben Einbußen im Lebensniveau im Vergleich zu vorher?
1: Ja, da muss man ein bisschen unterscheiden. Mittlerweile auch in der Forschung wird es unterschieden zwischen dem postoperativen Delir und dem postoperativen. Operative Cognitive Decline sind äh, zwei eigentlich unterschiedliche Entitäten, die aber häufig äh, vermischt werden. Also im Rahmen eines Delirs kann es durchaus auch noch für einen längeren Zeitraum zu kognitiven Einschränkungen kommen, also dass bestimmte Dinge dauerhaft oder auch immer mal wieder nicht so funktionieren im Denken, äh, im Sich-Erinnern, in der Orientierung. Allerdings ist es auch häufig so, dass durch das Delir es ja, wie wir gerade schon besprochen haben, zu Komplikationen kommen, zu Stürzen kommt, zu Verletzungen kommt und Patienten nicht mehr diese Selbstständigkeit haben, die sie vorher hatten. Also es ist, das Delir geht mit einer erhöhten Einweisung zum Beispiel auch in Pflegeeinrichtungen einher. Beim Postoperative Cognitive Decline ist es so, dass es auch noch für eine lange Zeit zu wirklich kognitiven, auch messbaren Problemen in verschiedenen Bereichen der Kognition kommen kann, ähm, die sich auch nur teilweise wieder erholen können.
0: Jetzt haben Sie ja vorher gerade gesagt, es ist eigentlich besonders wichtig, ein Delir zu A, zu verhindern oder aber, wenn es denn auftritt, früh zu erkennen. Wir haben gehört, dass die Anamnese ein ganz zentraler Punkt ist. Gibt es aber noch darüber hinaus diagnostische Möglichkeiten, Sie haben den standardisierten Fragebogen auch erwähnt, aber ich meine jetzt eben apparative Untersuchungen, zum Beispiel Laborparameter oder auch ähm, bildgebende Verfahren, die einem helfen können, schneller ein Delir zu erkennen und dann die entsprechenden Schritte einzuleiten?
1: Ja, es gibt kein apparatives Verfahren oder labordiagnostisches Verfahren, mit dem Sie ein Delir beweisen können, sondern es dient eigentlich dazu da die Ursache des Delirs, wenn man ein Delir vermutet, näher bezeichnen zu können oder auch wirklich lebensbedrohliche Ursachen ausschließen zu können. Also es ist so, dass ein neu aufgetretenes Delir neben der Anamnese. Das hatten wir ja schon absolut ähm, immer eine körperliche Untersuchung nach sich ziehen sollte. Ähm, da schaut man nach Prellmarken, man schaut nach neu aufgetretenen Paresen, man schaut, äh, ob es Zeichen für eine verminderte Flüssigkeitsnahme, eine Exikose gibt. Äh, sonstige, also alle die Bandbreite quasi der internistisch-neurologischen Erkrankungen ähm, um, dann, ähm, um nehmen wir eigentlich standardmäßig äh, immer ein Blut ab? Das ist natürlich jetzt, das kommt auf das Setting an. Ja. Wenn das im Heim ist, muss man auch mal schauen, was was kann man überhaupt machen. Bei uns geht es ja dann häufig darum, dass man zum Beispiel ähm, Elektrolytverschiebungen, Kalium, Natrium vor allem auch zu nennen oder Kalzium, dass man schaut, ob da alles in Ordnung ist, dass man nach einer Entzündung sucht, die man vielleicht äh, klinisch nicht entdecken kann dass man nach den Nierenwerten schaut, äh, natürlich auch eine Anämie kann ein Delir hervorrufen, äh, solche Dinge. Die Bildgebung vom Kopf, die wir immer dann machen, wenn zum Beispiel ein Sturzereignis vorangegangen ist oder wenn es in der klinischen Untersuchungen irgendeinen Hinweis vielleicht auch gibt, dass es sich um einen Schlaganfall ähm, handeln könnte, die dient wirklich dem Ausschluss ähm, von Sekundärdiagnosen.
0: Jetzt kommen wir noch ein bisschen zur Therapie. Sie haben es ja jetzt durch die Beantwortung der Frage gerade schon so ein bisschen angedeutet. Es geht wahrscheinlich vor allem auch eben darum, wenn man dann eine auslösende Grunderkrankung oder Situation feststellt, diese dann so möglich schnell zu beheben, also zum Beispiel einen Flüssigkeitsverlust auszugleichen oder eben eine Infektion, die besteht, dann entsprechend zum Beispiel mit Antibiotika zu behandeln und zu kontrollieren. Gibt es aber darüber hinaus noch spezifische Therapieansätze, um zum Beispiel jetzt so ein Delir zu unterbrechen, um die Folgen des Delirs abzumildern oder auch den Patienten einfach, ja, zu helfen in seiner Akutsituation.
1: Hm. Sie haben das schon sehr gut äh, gesagt. Also das Wichtigste, auch wenn ich es jetzt nochmal wiederhole, ist wirklich, wenn man denn eine Ursache vermutet, häufig ist es auch nicht nur eine, sondern mehrere, und man kann da in dieser Situation etwas verbessern, dann sollte und muss man das unbedingt tun. Also Elektrolyte versuchen auszugleichen, eine Anämie beheben, ähm, Sauerstoffgabe bei einer ähm, ja, Sauerstoffarmut. Aber wenn man sich jetzt auf das Delir, also wenn man das alles gemacht hat, dann sind es vor allem die nicht medikamentösen Maßnahmen, die zeigen konnten, dass die Delir Dauer verkürzt werden kann und dass auch die Mortalität sich verbessern kann. Was sind jetzt nicht medikamentöse Maßnahmen? Das sind ganz verschieden geartete Maßnahmen. Es geht darum, den Patienten zu reorientieren, sei es durch eine Begleitung, also zum Beispiel Sitzwachen, die man ans Bett setzt, durch recht einfache Maßnahmen wie ein Kalender, eine Uhr, damit er sich wieder zurechtfindet. Dann... Gehört auch die Mobilisierung dazu, also dass man eben, müssen Sie sich vorstellen, wenn Sie den ganzen Tag im Bett liegen und dann haben Sie auch immer dieselbe Perspektive und Sie, gerade jetzt in, in Zeiten, wo wir doch äh, ganz häufig äh, persönliche Schutzmaßnahmen anlegen müssen, ist eine Orientierung, Also wer da jetzt reinkommt und wer, das ist einfach auch gar nicht mehr möglich. Also wir versuchen die Patienten dreimal mindestens täglich, wenn sie das nicht selber können, zu mobilisieren, also auch eine andere Perspektive zu geben, wenn es möglich ist, mit ihnen auch ein Stück zu gehen, äh, ein weiterer ähm, nicht-medikamentöse Maßnahme ist natürlich, Sie hatten es vorhin schon angesprochen, die Flüssigkeitsgabe. Also, dass man darauf achtet, dass diese Patienten auch ausreichend Flüssigkeit und aber auch Nahrung zu sich nehmen. Alles das gehört zu den nicht-medikamentösen Maßnahmen in der Delierbehandlung. Die medikamentösen Maßnahmen... Also das sind vor allem auch die Gabe von Neuroleptika. Die sollten eigentlich nur zum Einsatz kommen, man sagt immer so, wenn der Patient eigen- oder fremdgefährdend ist. Also fremdgefährdend, denke ich, kann man auch sich äh, schnell herleiten, was das ist. Bei eigengefährdend würde ich auch eine starke Agitiertheit, also die den Patienten stark stresst, würde ich äh, schon medikamentös versuchen anzugehen. Wichtig ist da, dass man sich immer bewusst ist, dass es das nur symptomatische Maßnahmen sind. Also ich behandle nicht das Delir, ich behandle nur die Agitiertheit, die Symptome und dass ich auch so eine Medikation so gering wie möglich halte
0: und so kurz wie möglich. Jetzt ist, glaube ich, schon ganz gut deutlich geworden, wie komplex dieses Krankheitsbild Delir ist und generell wie wichtig es ist, dass das Wissen, dass Alte Patienten, ältere Menschen einfach eine ja, ganz andere und besondere Art der Fürsorge, sowohl in den Heimen als auch in den Krankenhäusern brauchen, viel stärker in den Mittelpunkt gestellt werden muss. Gibt es denn eigentlich genügend Geriater in Deutschland, Frau Singler?
1: Ja, wir sind noch eine relativ kleine Fachgruppe. Es werden zunehmend mehr und ähm, wir sind natürlich auch hauptsächlich im stationären Setting verankert, sehen wir auch äh, uns unsere Hauptaufgabe. Es gibt natürlich auch äh, niedergelassene Kollegen, Allgemeinmediziner, die durchaus auch Geriater sind oder auch Neurologen, Internisten, aber das sind noch relativ wenige. Ja, es, es könnten deutlich mehr sein. Ich hoffe auch, dass sich zunehmend junge Leute für dieses, wie ich finde, unheimlich breite und unheimlich interessante und spannende Fach interessieren. Und äh, auch das Delir ist ein äh, ganz interessantes und noch eigentlich noch wenig, relativ wenig erforschtes Syndrom.
0: Und damit, liebe Hörerinnen und Hörer, machen wir für heute Schluss. Es geht weiter mit dem dritten Teil unserer Miniserie Geriatrie zu den chronischen Wunden bei geriatrischen Patienten voraussichtlich im Mai. Ihnen, Frau Professor Singler, ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch.
1: Ja, herzlichen Dank. Auf Wiedersehen.
0: Zum Schluss noch ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Wenn wir bei Ihnen das Interesse geweckt haben und Sie nicht so lange warten möchten, bis der dritte Teil ausgestrahlt wird, empfehle ich Ihnen jetzt schon mal das Basistraining Geriatrie auf springermedizin.de, das von Professor Singler als Herausgeberin und Autorin einiger Kursteile sowie anderen Expertinnen und Experten gestaltet wurde. Dort gibt es für Ärztinnen und Ärzte, Medizinstudierende und anderes medizinisches Fachpersonal insgesamt 16 fallbasierte Kurse, die Sie mit dem Grundwissen der Geriatrie vertraut machen. Den Link finden Sie wie immer in den Show Notes. Das war's nun endgültig für heute. Bleiben Sie gesund und bis zum nächsten Mal.